0: 送僧归日本，钱起。上国随缘住，来途若梦行。浮天沧海远，去世法舟轻。水月通禅寂，鱼龙。听梵声，唯怜一灯影，万里眼中明。钱启，公元约722至780年，字仲文，汉族，吴兴人，今浙江湖州市。唐代诗人。早年数次复试落地，唐天宝十年（公元七五一年）进士，大书法家怀素和尚之书，初为秘书省教书郎、蓝田县尉，后任司勋员外郎、考功郎中、翰林学士等。因曾任考功郎中，故世称前“前考功”。代宗大历中为翰林学士，钱起是大历十才子之一，也是其中杰出者，被誉为大历十才子之冠，又与郎士奇齐名，称钱郎。当时称为前有沈宋，后有钱郎。注释：上国。春秋时称中原为上国，此处指当时的唐朝。随缘，佛家语，随其机缘。住，一座至；又坐去。来图，一座东图，指从日本来当时的唐朝。浮天，一座浮云，舟船浮于天际。形容海面宽广，天好像浮在海面。沧海及大海，因水深而成青绿色，故名。去世，离开尘世，此处指离开唐朝。法州指受佛法庇佑的船，依做法船。法州清，意为。因佛法高明，乘船归国将会一路顺利。水月，佛教用语，比喻僧人品格清美，一切像水中月那样虚幻。禅寂，佛教悟道时清寂宁定的心境。梵声，念佛经的声音。唯莲，最爱最怜。灯，双关，以周灯喻禅灯，一灯佛家用语，比喻智慧。译文：随其机缘，可前来上国唐朝。一路茫茫，船只像在梦中航行。天海浮沉，小船驶向遥远边际。超脱世俗，自然会有法舟轻盈，心境清净，一切都如水月虚幻，海内鱼龙也会听你诵经之声。最爱的是有照亮心田的佛灯，航行万里，眼中永远灿烂光明。赏析。这是赠给日本僧人的送别诗，全诗前半部分写日本僧人来华，后半部分写其回国。首联，上国随缘住，来途若梦行。诗之起笔突兀，本是送别，前两句却不写送归，偏从来路写起，若梦行。表现来时长时间乘舟航行的疲惫、恍惚的状态，以衬归国途中的艰辛。领起中间二连。汉联：“浮天沧海远，去世法舟轻。”写海上航行时迷茫的景象，暗示归途渺远。伏天。壮海陆之远，海面之阔，蕴含着对僧人长途颠簸的关怀和体贴。法舟扣进僧人身份，又含有人海泛舟，随缘而往之，意蕴空灵丰富。景联“水月通禅寂，鱼龙听泛声”，写僧人在海陆中。依然不忘法事修行，在月下坐禅，在舟上诵经。水月欲禅礼，鱼龙听切海心，有委婉表现僧人独自诵经而谨守佛律的品性，想象,象丰富。尾联，唯联一灯影，万里眼中明。本联上句为本句自救的傲救方式，用一灯描述僧人归途中之寂寞，只有孤灯相伴，这是实景，但时中有虚，一灯又欲禅理佛理，虚实相映成趣。此诗后半部分不明显送归，而写海上景物。这就拓宽诗境，不受内容拘泥，使不宽阔的题目能有丰富内容，成就好的诗篇。此诗立意新颖独特，一是所诵者为僧人，诗中用了如随缘、法舟、禅、饭、一灯等佛家术语，充满宗教色彩。带有浓厚的禅理风格，并紧扣送僧之主题，寄予送扬的情谊。二是僧人来自日本，又欲归日本，必经大海，故极言海陆航行之苦。此时颔联、颈联前人多为其写来途，其实是往返兼写，而以返途为主。如此才能与归日本的尸体相契合。此时因送人过海，因而借对禅机的抒发，把惜别之情委婉的表达出来。全诗遣词造句融洽自然，足见诗人渊博的学识和扎实的艺术功底，实为一首送别好诗。送僧归日本，钱起。上国随缘住，来途若梦行。浮天沧海远，去世法舟轻。水月通禅寂，鱼龙。听梵声，唯怜一灯影，万里眼中明。